0: Muy
1: buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias, comenzamos una emisión más en este ya jueves 23 de marzo de este 2023 y gracias por acompañarnos a través del 94.5 de FM Radio UA y gracias por supuesto por sintonizarnos todos los días, el programa ya lo saben, Voces Universitarias de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una hora. Cada día pues con la eh, actividad de dar a conocer todo lo que pasa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además temas de interés. Mi nombre es Samuel Ornelas, les doy la más cordial bienvenida y obviamente invitarles a que nos acompañen. El día de hoy conoceremos diferentes eh, aspectos que se hacen dentro de la universidad. Por ejemplo, platicaremos con el doctor Alejandro Cervantes Herrera, él forma parte de la ingeniería en robótica. Pero bueno, gracias al maestro Piri Herrera nos lo, nos, lo invita precisamente para que dé su testimonio acerca de este crecimiento personal y el impacto que genera como docente, esto basados en uno de los cursos que tiene la universidad en pro de los docentes y obviamente que eh, a futuro se va a, a generar una inquietud por supuesto bastante interesante con los alumnos, así que más adelante platicaremos de este testimonio de esta experiencia con el doctor Alejandro Cervantes además también uno de los cursos ya casi están a punto de terminar las inscripciones, para lo cual les invito a quien tenga el interés de formar parte de los cursos de extensión académica tienen todavía hasta el día de mañana para inscribirse, uno de ellos es el taller de escritura autobiográfica y bueno el maestro Luis Roberto Bolaños Godoy nos platicará los detalles y quienes pueden participar además de las herramientas ...que se van a requerir para ser parte de este curso. Además, también los diplomados ya están a punto de iniciar las actividades. Uno de ellos es el diplomado en Comercio Exterior eh, y Aduanas. Y el maestro Esteban Torreblanca Aguilar nos va a acompañar para dar a conocer los detalles... ...sobre todo porque ya inician el día de mañana. Y bueno, nos dirá exactamente cómo va a ser la dinámica... ...y si todavía hay oportunidad de que puedan participar. Así que más adelante nos hablará. Agradezco los controles ahí está el buen Checo Pacheco, como todos los días, apoyándonos para que salga de la mejor manera este programa. Y el día de hoy voy a comenzar con una información, y es que la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de Educación Media, eh, preocupada sobre todo por fortale fortalecer los vínculos y relaciones dentro del seno familiar, reactivará de manera presencial su programa Escuela para Padres, el cual se compone de una serie de pláticas que, de manera oportuna, pues buscan contribuir a un mejor desarrollo académico y psicosocial de los estudiantes de bachillerato con el apoyo fundamental de los padres de familia. Esta estrategia que acumula ya más de 10 años de llevarse a la práctica funge como una labor de acompañamiento psicológico y se estructura de acuerdo a las temáticas que acontecen en nuestro país y obviamente que generan interés e impacto en las familias. Los contenidos se revisan y comparan a nivel nacional y bueno se adaptan directamente a las necesidades de este centro de educación media. La licenciada Diana Cecilia Díaz-Dena coordinadora del programa Escuela para Padres pues dio a conocer que aún con la pandemia de la COVID-19 las conferencias no fueron suspendidas en años pasados estas se ofrecieron de manera virtual. En este retorno al formato presencial pues informó que la sede de estos ejercicios será el auditorio licenciado Adolfo López Mateos del Campus Central. Las conferencias que se imparten a través de diversos especialistas son de acceso libre para cualquier persona, aunque, bueno, como su nombre lo indica, están enfocados mayormente a los padres de familia para que sepan que cuentan con un espacio donde también pueden compartir experiencias propias. El calendario de conferencias se va dando a conocer mes a mes. En este marzo, pues los temas serán primero, el día de hoy justo, 23 de marzo desnormalizando la violencia impartida por la maestra en psicología gestal, es Maribenus Jiménez Antoyo, y además el psicólogo Emanuel Isaí Velázquez Martínez y el segundo será para el jueves 30 de marzo con el tema prevención de consumo de drogas y comportamientos adictivos en adolescentes, el lo cual bueno, Este tema estará a cargo de la doctora eh, María de Los Ángeles Vacío Muro Cabe precisar que en ambos casos Se convoca a los asistentes para que acudan A las 7 de la tarde eh, Reitero, las pláticas son gratuitas Y basta únicamente con registrarse Al llegar, el auditorio tiene capacidad Para 280 personas Por parte de la Universidad Autónoma de Voscalentes se tiene este interés de fomentar Este tipo de programas que abonan A una mejor educación de los hijos Y es por ello que a los padres de familia Se les hace saber que no están solos como parte del balance que realiza la universidad, se analiza el impacto que tienen las pláticas desde el interés generado, convocatoria y con la observación. Obviamente se insiste en poner en práctica lo abordado en las conferencias. Si quieren conocer más a detalle y toda la información respecto a estas conferencias, pueden comunicarse al 910-7400 y la extensión 59016 repito la extensión 59016 o escribir directamente al correo electrónico de diana .diaz .edu mx Así que pues ahí está, hoy comienzan precisamente estas pláticas, ya son presenciales, hay que acercarse directamente allá al eh, auditorio licenciado Adolfo López Mateos del campus Central de este Centro de Educación Media a las 7 de la tarde y bueno, formar parte de este programa Escuela para Padres. Así comenzamos Voces Universitarias. Anecdotario musical con Checo Pacheco
2: Ay, vida mía.
1: El concierto emperador fue escrito por Beethoven en 1803 pero se desconoce quién lo coronó Se cree
0: que el sobrenombre se debió a J.B. Kramer es curioso que en Alemania se desconoce esta denominación.
1: Estamos y gracias por continuar con nosotros aquí en, en Voces Universitarias. Agradecemos la compañía y saludamos con mucho gusto al maestro Piri Herrera, que bueno, siempre que nos compartes temas de interés y en la actualidad, sobre todo, conocer este crecimiento personal y el impacto que llega a tener como docente. Primero, Piri, bienvenido y muy buenos días. Sam, buenos días, como siempre aquí
3: puestos y dispuestos para platicar con la comunidad universitaria y todos aquellos que nos escuchen. Excelente, bienvenido. Y hoy
1: vienes bien acompañado el doctor Alejandro Cervantes Herrera, que bueno, compartía con nosotros previamente la entrevista de esta información referente a que das clase directamente en ingeniería robótica y obviamente pues el tener la oportunidad de, de, de estos cursos en donde nos apoyan al crecimiento personal pues va a generar un impacto importante sobre todo con los jóvenes. Bienvenido y muy buenos días.
4: Muchas gracias Sam, muchas gracias Piri por la invitación, encantado de estar aquí para hablar con su público. Oye Piri, primero pues adentrar un poquito en el
1: contexto, eh, a final de cuentas, este, esta información la reciben de, de un curso y obviamente para aplicarlo directamente a las clases.
3: Sí, claro, como los que nos escucharon la semana pasada, este, yo les platicaba cómo veo a mis alumnos que aplican ya dentro de sus clases, que rápido conectan con sus alumnos. En un mes ya están medio conectados, entonces realmente son cosas que yo trato de hacer con ellos y que veo cómo, se, cómo ellos están emulando. Pero esta conexión tiene que ver con un nivel más personal aparte de la parte pedagógica y uh -huh. de el, la preparación. entonces aquí el, el la idea de invitar al doctor Alejandro es que hemos coincidido en diferentes cursos con Cecilia Delgado, cursos de crecimiento personal, asertividad, este, manejo del estrés y cositas que te ayudan mucho. Y hemos platicado dos o tres veces y lo que yo veo con Alex y por la situación que lo invité, es porque él es una persona que le gusta viajar. Okay. Entonces, <risa> eso de sus viajes y las pláticas que hemos tenido de los viajes, él tiene un enfoque... Bastante diferente al mío en lo de los viajes, simplemente yo no viajo tanto, no me gusta, tal vez, no lo sé, o no tengo la posibilidad, no lo sé, pero la cuestión es que lo que tú ves es que al momento que estamos en este tipo de cursos de crecimiento personal, eh, empiezo yo a generar esta idea de que, bueno, no es, algo, no es algo nuevo, pero de que tu propio crecimiento y desarrollo en tu vida, en tu ser, en tu interior, en tu... Estar bien contigo mismo y conocerte te impacta en frente del, de, de, del salón de clases y por eso invité a Alex que es maestro de otra área totalmente, totalmente diferente, diferente sí. pero también es docencia y aquí lo que yo veo es el enriquecimiento no solo de los cursos, sino de sus experiencias de vida principalmente
1: dentro de sus viajes. Entonces, Alex. Pues, de
3: hecho, eso
4: sería interesante que nos
1: compartieras. Eh, obviamente, primero el sí. interés de formar parte de un curso eh, relacionado a este crecimiento personal, eh, porque, pues, a final de cuentas, lo que quieres generar es una mayor atención en los jóvenes y principalmente una mejor... Eh, vaya, que, que te sientas tú cómodo al momento de, de dar una clase. ¿Por qué el interés de, de formar parte de un curso como este?
4: Mm, mira, fíjate, inicialmente, Sam, yo llegué de rebote, ¿no? Porque aquí dentro de la universidad, pues eh, las autoridades se preocupan porque nosotros como profesores estemos actualizándonos frecuentemente. Entonces, eh, afortunadamente caí en, en un curso eh, que yo elegí para, precisamente para el manejo de dinámica de grupo, que fue el primero que tomé con Ceci Delgado. Y la verdad, este, este curso no estaba tan enfocado al crecimiento personal, era más específico para la labor docente, pero me gustó mucho eh, cómo lo llevó a cabo, entonces empecé a buscar eh, ese tipo de cursos y empecé a entrar en esos cursos que menciona Piri, en los de eh, manejo del estrés, de asertividad, este tipo de cosas y lo que tienen este tipo de cursos es que te incitan a, a pensar, a analizar, a cuestionar todo lo que, lo que ves y lo que haces, ¿no? entonces eh, te permite ver las situaciones y tu vida de una manera diferente a lo que tal vez normalmente haces y en un punto ideal también modificar tu propio comportamiento y tratar de ser mejor persona. Y en
1: ese sentido pues obviamente me imagino que ves diferencia y pues quienes están o han estado contigo a lo mejor en alguna clase pues también logran detectar este tipo de cambios.
4: Espero. espero. <risa> eh, eh, desafortunadamente, las personas que coincidimos en estos cursos, pues no tenemos eh, ese, esa convivencia tan cercana que quisiéramos. Por ejemplo, Piri está por acá, bien lejos. Yo estoy hasta Campus Sur. Entonces, realmente no nos vemos muy frecuente, de una manera muy frecuente, pero eh, eh, quisiera pensar que sí. Yo, yo sí lo veo en él. Este, es una persona que eh, analiza mucho. Me da un poco de eh, envidia de la buena, dirían por ahí, <risa> no. de, de poder tener esa, esa, esa capacidad de, de, de estar consciente de todo el tiempo, que es algo de lo que nos dicen mucho en esos cursos, uh -huh. de permanecer consciente, porque eh, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos de manera reactiva, y no estamos realmente pensando, no estamos siendo conscientes o de lo que hacemos o de para qué hacemos eso que estamos haciendo, ¿no? O sea, simplemente estamos reaccionando como una pelota que rebota con una pared y por efecto de la fuerza regresa. Y eh, lo hacemos mucho así en la forma como actuamos. ¿Por qué? Porque eh, tenemos una educación, porque lo vimos así de nuestros padres, de nuestros vecinos, de no sé quién. Y así vivimos. Y no nos lo cuestionamos.
1: Ahora por ejemplo, bueno aquí perdón que te interrumpa, sí, sobre sí. todo lo que nos comenta el maestro Piri, eh, hay un reto bastante importante en la actualidad con los jóvenes, de tener la posibilidad de enseñarles de mejor manera, de tener una atención, pues obviamente porque ya tienen toda la información a la mano, porque de repente quieren estar más activos en, en los horarios que tienen las clases, pero... Pues obviamente en la forma en cómo tú vas dando la clase, pues te tienes que adaptar a una, una manera distinta. Si no tienes este crecimiento personal, si no tienes esta forma de manejar el estrés, a veces es más complicado el poder sobrellevar las clases para tener una, una mejor enseñanza con los jóvenes. ¿Cómo le haces en ese sentido? ¿Cómo te preparas para poderte enfrentar al día a día, al momento en que impartes cada una de tus clases?
4: Este, no, sé, no sé si tenga que ver con estos cursos que hemos tomado, pero... Eh, en ese sentido, a mí la situación de los cursos no me genera estrés realmente. Este, para mí es una, es una dinámica muy fluida. Entonces, eh, realmente las cosas que a mí me generan estrés están más en mi, en mi vida diaria, en mi cuestión familiar. Eh, porque con los chicos, eh, bueno, yo los, los, los considero como personas adultas. Ellos toman sus decisiones. Yo sí les digo, oye, bueno, pues te conviene hacer esto o tú tienes que estudiar en esto o si tienes alguna duda yo te puedo apoyar eh, o te explico dos, tres veces de una u otra forma uh -huh. lo que necesites para que logres eso, ese objetivo pero pues no si se distrae el chico y, o incluso a veces los ves durmiendo en clase no uh -huh. pero yo no sé si ese chico pues ayer se fue de fiesta y se desveló o no sé, fue a un velorio y ni, y bueno, pues si no se está durmiendo todos los días, pues eso no me afecta, ¿no? O sea, yo le doy su espacio, respeto su entorno y bueno, siempre y cuando no interrumpa mi clase, no hay problema.
3: Es, son parte de, nosotros mostramos las puertas y ellos deciden por cuál van a cruzar, ¿no? De repente. Y ahí es donde yo veo la parte del crecimiento personal, por ejemplo, para que... Eh, el doctor Alejandro pueda tomar esas decisiones eh, o sienta esa tranquilidad y esa pues necesitas llegar a cierto punto de entendimiento, empatía, madurez tolerancia este y finalmente eh, tampoco es ahí que se queda o sea, él está en una reflexión constante esto es el efecto del crecimiento
1: personal. Porque me pongo a, a visualizar esto hace 40, 50 años, en una clase, pues
3: obviamente el reglazo llegaba sí. y directo, ¿no? El
1: eh. método variado, agarrar una
5: varita <ríe> una de membrillo y
3: todo
1: <risa> sí. Oye, tiene buen nombre
3: Ese Sí, no lo, claro,
1: no lo había escuchado <risa> Sí, pero las cosas, las circunstancias han sido diferentes, hay quienes, por ejemplo, si sí a lo mejor tienen la posibilidad de, en este caso no despertar al chavo, ¿sabes qué? Pues date una vuelta, ya date un paseíto, y al rato te integras de nueva cuenta, no pasa nada. En el sentido de, pues el objetivo es que haya una sinergia interesante en cada una de las clases. ¿no?
3: Exacto, ese es el objetivo. Yo me gustaría preguntarle a Alex si tiene alguna experiencia o algún algo que nos quiera comentar al respecto de la relación de todo esto, esto que ha aprendido en sus viajes. O sea, de repente me contaba unas historias de que me pasó esto y me pasó lo otro y así, ya está. Y lo tomé así como calmado Ahora y yo dije, ligero. no, a mí me pasa eso y me pongo así.
4: <ríe> ¿Cómo, a, ¿Como cuál es Alejandro, Como
3: algo, Ali. Cuéntanos Ay, algo que, no que tú veas que hoy te impacta en tu, en tu manera de conducirte, digamos, pues con tus compañeros de trabajo, con los alumnos, con no sé.
4: O sea. en, en los viajes, eh, yo creo que lo que me puede haber afectado más o impactado más, más bien, en ese sentido... Eh, tiene que ser, yo creo, la tolerancia. Eh, en, en, tú sales del entorno de México, bueno, incluso sales del entorno de Aguascalientes, cambia un poquito la cosa. Pero si sales de México, vas a ver cosas que aquí serían impensables de ver. Realmente no recuerdo una en particular, uh -huh. pero eh, vas viendo que las verdades que tú has creído toda la vida... Pues no son ciertas, porque son verdades aquí, okay. y en otro lado ya no lo son. Entonces, resulta que la forma que te habían dicho, o el camino que te habían mostrado, que te decían, este es el camino y tienes que seguir por aquí, porque si no estás mal, pues resulta que no, porque en otras partes la gente camina por otra parte, y está bien, funciona, y no es que sean malas personas, o que si nos vamos a temas religiosos que se vayan a ir al infierno, o que no sé qué... <risa> Que son cosas que se manejan mucho en nuestra sociedad, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, el darte la oportunidad de vivir de una manera diferente, que sea funcional para ti, es algo muy importante. Y que, eh, pues, poco a poco lo vamos explorando más, pero muchas veces si no salimos de ese entorno en el que estamos inmersos, ni siquiera... Ni siquiera podemos visualizar que existe otra manera de hacer las cosas.
1: Que aquí me quedo con esta reflexión, y bueno, sí. lo platicamos la semana pasada: no nada más es para con los docentes, sino pues, al final de cuentas, en todas las profesiones, este en vida. todos los ámbitos, el hecho de tener un crecimiento personal solamente pues, va a impactar con todo lo que tienes a tu alrededor.
3: Claro, y si te fijas, pues, la tolerancia sí. de la que habla Alex viene de, de la manera de ver no quedarte con la idea de que se durmió el chico en clase, siguiendo claro. el mismo ejemplo él mismo nos está diciendo, puede ser que se fue de fiesta, puede ser que se fue un velorio, puede ser que terminó un trabajo bastante pesado porque estuvo en otra cosa en la tarde y, y entonces te lleva a, a la apertura de que igual y si se fue de fiesta, pues bueno, tú no sabes si tenía años sin, sin, sin disfrutarlo o ocho días
1: <risa> pero
3: este pero finalmente lo que vaya funcionando, ahora sí nos corresponde mostrar las puertas por aquí va el camino, esto es lo que estamos trabajando tú decides y adelante y eso les da también la madurez y su crecimiento personal.
4: A ver, pues, no, di, eh, En ese sentido, si me permiten comentar eh, de una manera final, eh, me sucedió con un chico, eh, no estaba dormido, pero se estaba quedando dormido. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Te fuiste de fiesta anoche? ¿Qué onda? Llamar la atención hacia ese chico, pero no de regañarlo, ¿no? Claro. Entonces me empieza a platicar y no, pues sí si se ha habido un velorio por alguna situación pero este chico en particular no estaba dormido sino estaba tratando de poner atención entonces el hecho de llamar la atención hacia él y que platique su situación pues le ayuda a mantenerse despierto y, y re, se reactiva y puede entrar nuevamente dentro de la dinámica de esa. Bien.
1: Oye, qué, qué maravilla, digo creo que estas son diferentes estrategias que se van a yes. ir eh, adaptando, pero pues obviamente cuando tienen una oportunidad de formar parte de los cursos que les ofrece la universidad, uh -huh. pues permite precisamente tener esta empatía y esta flexibilidad, como bien lo decía Spiri, para poder eh, generar las mejores clases y mayor atención en los jóvenes. Pues el tiempo se nos va demasiado sí. rápido, les agradezco que nos hayan acompañado. No, Doctor Alejandro Cervantes, muchas, muchas gracias. gracias. Y Maestro Piri, muchas gracias. Gracias,
3: la Próxima semana eh, tomaremos el, el tema otra vez hablando de deportes Deportes, bueno, ya sabremos Precisamente de qué trata, muchas
1: gracias Vamos a ir a música regresamos con más aquí a Voces Universitarias
0: 449-910-7455 y 59 Voces Universitarias
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros en Voces Universitarias Saludo con mucho gusto vía telefónica al maestro Luis Roberto Bolaños Godoy que nos presenta los detalles del taller de escritura autobiográfica que tiene con el, el Departamento de Extensión Académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Maestro Luis Roberto, buenos días
6: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias por acompañarnos en este día y, bueno, sobre todo para hacer invitación a este curso de taller de escritura autográfica. En Vaya, en aspectos generales, ¿de qué trata?
6: Pues mire, este se trata un, de un taller eh, que va se eh, va a desarrollar eh, en línea los sábados de 12 a 14 horas. Eh, del 6 de mayo al 24 de junio de, de este año, en, en este periodo de, de los cursos de extensión. Y pues básicamente es un taller en el que se van a conocer los conceptos básicos y también se van a adquirir algunas herramientas elementales para introducirse tanto en la teoría como en la práctica de la escritura autobiográfica. Eh, todo esto a partir de ejercicios de creación literaria, eh, que las y los asistentes van a poder hacer, eh, y que van a estar basados a partir de sus propias experiencias. ¿no? Está articulado el, el taller a partir de tres ejes eh, eh, que son, funcionan como unidades. La primera, que se titula Escribir desde la experiencia, es la parte introductoria. Vamos a ver los conceptos eh, que vamos a estar manejando a lo largo del, del taller y algunas distinciones teóricas sobre los géneros literarios, eh, en específico, eh, sobre la escritura autobiográfica. La segunda unidad, eh, que es la caja de herramientas para la escritura autobiográfica, vamos a ver algunas, eh, eh, pues valga la redundancia, algunas herramientas básicas eh, de la creación literaria, pero aplicado a la escritura autobiográfica. Y en la tercera unidad, que son las posibilidades de la escritura autobiográfica, vamos a empezar a, a implementar todo lo que se dio durante las primeras dos unidades, de tal manera que... Eh, eh, pueda la o el asistente desarrollar un proyecto propio a partir de las herramientas que se estuvieron analizando y estudiando y practicando durante, durante el, todo el taller.
1: Para quienes tengan el interés, y bueno, ya nos compartes este esquema temático, eh, preguntar, ¿se debe de tener, vaya, alguna aptitud previa? A lo mejor tenemos ganas de escribir, pero quizá no sabemos realmente cómo. Eh, no sé, vaya, ciertas eh, situaciones personales para poder ser parte del curso o, bueno, a final de cuenta cualquiera puede participar.
6: Pues no se necesita ninguna formación, o sea, solo el interés de, de querer escribir y tener algo que contar. Entonces, pues básicamente eh, no se necesita nada más que eso. Y precisamente por eso el, el enfoque del taller pues es eh, de tipo introductorio. ¿no? O sea, cualquier persona eh, que esté interesada y, y que tenga como conocimientos básicos de lectura, de escritura, de redacción, de ortografía, puede inscribirse. Puede
1: Ahora, ¿es, re, ¿es necesario tener algún dispositivo para poder empezar a realizar estas escrituras o incluso también vaya a, a, a mano, podemos trabajar?
6: Eh, lo único que se necesita, como la modalidad del, del taller es en línea es pues que tengan un, un dispositivo a partir del cual se puedan conectar a alguna plataforma tipo Zoom uh -huh. este, y fuera de eso eh, todo se va a realizar, la mayoría de los ejercicios van a ser a mano entonces, porque tengan un cuaderno y una pluma, lo más básico
2: es lo que se necesita.
1: Perfecto. Pues ahí está una muy buena invitación para este taller de escritura autobiográfica. Obviamente, les platicaba al inicio del programa, ya faltan pocos días para cerrar las inscripciones. Y reitéranos, sobre todo a partir de cuándo comienza, ya lo decías, es a final de cuentas de esta modalidad virtual, pero vaya, ¿cómo va a ser la dinámica? ¿Cada cuándo se van a conectar? ¿Va a haber clases en vivo? ¿A
6: final de cuentas cómo va a ser la dinámica? El taller es eh, completamente en línea, los sábados de 12 a 2 de la tarde, este, semanal, la periodicidad semanal, del 6 de mayo al 24 de junio. Entonces, este pues cualquier persona que de cualquier parte de, de la República se puede inscribir y puede participar, y pues me va a dar mucho gusto que que pueda trabajar con un buen grupo de personas interesados en convertir sus propias experiencias en eh, un artefacto de escritura eh, que le pueda resultar significativo.
1: Excelente oportunidad en este taller de escritura autobiográfica a cargo del maestro Luis Roberto Bolaños Godoy, a quien te agradecemos por supuesto la oportunidad de compartir esta información y ahí está la invitación para todo el público. Muchas gracias Luis Roberto
6: al contrario, muchas gracias y excelente día.
1: Igualmente para ti y bueno, si quieren conocer más a detalle cursos.ua.mx ahí vienen todos los cursos e insisto todavía tienen hasta el día de mañana para eh, poder inscribirse en cualquiera de estas más de 60 oportunidades que tiene el Departamento de Extensión Académica, hay cursos de oficio, cursos de extensión académica cursos de capacitación y pues obviamente todos están invitados para que puedan participar en las diferentes temáticas que tiene el Departamento de Extensión Académica, así que mañana Mañana es el último día para poder inscribirse a estas opciones que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Vamos a hacer una breve pausa. Antes, permítame recordarle que tenemos WhatsApp, que nos puede enviar un, un mensajito, nos puede eh, compartir algún audio, lo que ustedes quieran. Estamos al pendiente de sus mensajes, el 449-912-1588, eh, para que nos puedan compartir cualquier información. 912-1588 es nuestro WhatsApp. Y también recordarles que si se perdieron alguna de las entrevistas o algún contenido que ofrecemos para ustedes a través de Radio UA. nos pueden seguir por Spotify, estamos ahí subiendo constantemente los programas, si son en vivo, pues nada más permítanos un poquitito de tiempo para poderlo subir, y bueno si son de los que ya están previamente grabados, pues obviamente en el momento en que ya se están transmitiendo a través de la estación, ustedes ya lo podrán escuchar también en estas plataformas digitales únicamente nos pueden buscar como Radio UA 94.5 y bueno, disfrutar de toda esta barra programática que tenemos para ustedes. Ahora sí, vamos hacer una breve pausa, quédese con nosotros, y regresamos.
0: Esto es Voces Universitarias, regresamos.
6: Arta Arte, con
0: Nena Verdil.
7: Cinco datos de Salvador Dalí. Número 1. Creía que era la reencarnación de su hermano difunto, quien también se llamaba Salvador, y que lamentablemente murió nueve meses antes de que él naciera. Número 2 Fue expulsado de la Escuela de Artes dos veces. La primera fue en 1923, por su papel en una protesta estudiantil, y la segunda fue justo antes de sus exámenes finales en 1926. Número 3. Diseñó el logo de Chupa Chups. Dalí no tenía problema con hacer trabajos comerciales. Entre ellos, la creación del logo para la marca española de caramelo en 1969. Número 4. Engañó a Yoko Ono. Al parecer, Yoko le había ofrecido 10 mil dólares a Dalí a cambio de un mechón de pelo de su famoso bigote. Dalí no quiso perder el cheque y buscó en el jardín una brisna de hierba seca. Posteriormente, se la envió en una linda caja a Yoko. Número 5. Colaboró con Disney. En 1946, Dalí colaboró en la creación de una película animada llamada Destino, creando así 22 óleos e innumerables dibujos. Lamentablemente, la película quedó sin terminar por cuestiones financieras, dejando solo 15 segundos de demo completo. En 1999, Roy y Disney, sobrino de Walt Disney, decidió continuar con Destino, convirtiéndolo en un cortometraje de 6 minutos, que sería estrenado hasta 2003. ¿Y tú, ya sabías todo esto?
0: universitarias en 94.5 FM.
1: de regreso, son 11 de la mañana ya con 44 minutos, recordarles que tenemos Whatsapp que nos pueden enviar sus comentarios al 449-912-1588 estamos al pendiente de sus mensajitos incluso nos pueden enviar audio para que sea mucho más rápida la comunicación a través de este Whatsapp 449-912-1588 y bueno, voy a seguir con, por supuesto con más información y es que constantemente aquí en el programa compartimos información en la que se refiere para, pues de alguna manera, incentivar a todas las personas a realizar alguna actividad física y es que pues lo compartimos constantemente es beneficioso en diferentes aspectos. Y es que, por ejemplo, ahora compartir que tres horas de ejercicio pues es un regalo de salud inicialmente para el corazón. Tres horas de ejercicio vigoroso por semana pueden reducir los riesgos cardíacos en los hombres. Así lo afirma un nuevo estudio que además concluye que esto se logra por el efecto positivo del ejercicio sobre los niveles del colesterol en la sangre. Y bueno, pues obviamente hay que preguntarnos eh, cuánta actividad física realizamos por semana. Entonces, insisto, aquí en el programa constantemente lo, lo decimos, hay que mantener una dieta saludable acompañada de una rutina de ejercicios que es obviamente la clave para conservar sano al corazón y obviamente al cuerpo en general. Este nuevo estudio, desarrollado por investigadores de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard allá en Inglaterra, que bueno, pues ha llegado a unos resultados bastante interesantes en donde específicamente luego de analizar a 1,239 hombres durante 5 años, pues han encontrado que hacer 3 horas de ejercicio vigoroso por semana puede reducir en un 22% las posibilidades de que los hombres tengan problemas del corazón. Además encontraron que alrededor del 38% del descenso en el, eh, en el riesgo que se debía a los efectos benéficos del ejercicio sobre los niveles de colesterol bueno o lipoproteína de alta densidad. El denominado colesterol bueno recoge el exceso de colesterol malo y lo lleva de regreso al hígado. El llamado colesterol malo o lipoproteína de baja densidad lleva ese título porque se adhiere a las paredes de las arterias y las hace duras y angostas, lo que así dificulta el paso de la sangre y pues obviamente esto puede provocar graves problemas de salud. El corazón es el encargado de bombear la sangre que a través de los vasos sanguíneos llega a los distintos órganos de todo el cuerpo, por eso es tan importante que funcione bien y por esto mismo, entre otras cosas, se vincula con otros factores como el colesterol, la presión de la sangre, que bueno, en este caso se refiere a la fuerza con la cual está circula por el cuerpo y los demás factores que componen el denominado síndrome metabólico o síndrome X. Si bien no todos los médicos están de acuerdo con la definición, eh, o la causa del síndrome metabólico se considera que una persona lo tiene cuando presenta al menos tres de estos cinco factores que bueno además están relacionados con la obesidad el número uno es hipertensión arterial o presión alta, el número dos aumento de los niveles del azúcar o glucosa en la sangre lo que conocemos como diabetes el número tres altos niveles de triglicéridos ya sabemos que es un tipo de grasas que se encuentra en la sangre, número cuatro niveles bajos del colesterol bueno y número cinco exceso de grasa en el área de la cintura cuando se dice que la persona tiene el cuerpo en forma de manzana cuantos más de estos factores se tengan pues obviamente mayores serán las posibilidades de tener una enfermedad cardíaca asimismo la obesidad el tabaquismo, el envejecimiento ciertos cambios hormonales y la falta de ejercicio pues también pueden afectar la salud del corazón y si bien a veces se trata de cuestiones que no se pueden cambiar como la predisposición por herencia o la edad lo cierto es que hay muchos factores que pueden evitarse o disminuirse llevando una dieta sana y practicando una rutina de ejercicio de actividad física regular. En este último caso, pues si se sabe que se tienen problemas cardíacos, es importante que consulten al, eh, al médico antes de comenzar cualquier actividad física regular, pero pues a final de cuentas no hay que dejar de tenerla. Hay que despejar todas las dudas con un profesional y hay que animarnos sobre todo a adoptar nuevos hábitos de vida más saludables, que incluso lo compartíamos también en emisiones anteriores, eh, a veces creemos que no se puede pero simplemente hay que animarnos, sobre todo a conocer, ah, quizá el, el, es paulatino el avance en cada uno de estos ejercicios, pero hay que realizarlo. En este caso, el, el estudio especifica que tres horas de ejercicio pues obviamente es un regalo de salud para el corazón y pues hay que incentivarnos para poder hacerlo constantemente, por lo menos para, eh, por semana, para así sentirnos de mejor manera. Así que, pues ahí está un estudio más que nos dice cosas bastante interesantes que obviamente podemos aplicar a la vida cotidiana. Así que, pues ahí está la tarea que tenemos para aplicar a partir de ya no se esperen hasta el lunes porque luego somos buenos para hacer eso continuamos con más aquí en Voces Universitarias
0: Voces Universitarias en 94.5 FM.
1: Y bueno, por supuesto vamos a continuar con más información y es que la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Docencia de Pregrado convocó a una reunión en la que estuvieron presentes los directores de las 23 escuelas de educación media incorporadas a la máxima casa de estudios con el propósito de compartir información sobre los procesos de admisión de pregrado para el ciclo 2023-2024, estos cursos de actualización disponibles para los docentes y además el rediseño del plan de estudios de bachillerato aprobado por el honorable consejo universitario que ...será implementado a partir de agosto. Encabezando este evento, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro... ...rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes... ...recordó que desde 1968... Antes incluso de que esta institución se constituyera como universidad, se dio inicio a un proyecto de colaboración entre diversos centros educativos a través de la figura de incorporación. Recordando la esencia de este programa interinstitucional, afirmó que se trabaja en la unificación de criterios en lo referente a contenidos curriculares, estándares de evaluación y además calidad para beneficio de los estudiantes como parte del compromiso compartido entre instituciones educativas de todo el estado. A nombre de la UA, la rectora agradeció a los presentes la disposición y colaboración dedicados para la alineación de criterios, unificación de currículas y además metodologías de evaluación en el nuevo plan de estudios y finalmente los exhortó a seguir estrechando lazos de colaboración con el propósito de formar ciudadanos pensantes, responsables y comprometidos con sus comunidades. En su intervención, el maestro Juan José Chadi Rodríguez, secretario general de la UA, destacó que Aguascali. Cuenta con un subsistema de nivel medio superior que ronda los 60.000 estudiantes en el estado, de los cuales 8.000 los aporta la UA en conjunto con las instituciones incorporadas, esto es 13% del total. Asimismo afirmó que la universidad es referente de calidad dentro y fuera del estado, pues gracias a la dedicación, esfuerzo y perseverancia se siguen sumando escuelas, incluso de estados vecinos como Jalisco. Por su parte, la doctora Liria Beatriz Cisneros Guzmán, directora general de docencia de pregrado, destacó la importancia que tienen reuniones como esta, donde se abren así espacios de diálogo y reconoció que vienen meses de arduo trabajo con respecto a la preparación y dominio del nuevo plan de estudios antes y durante su implementación you <laughs> En esta reunión también estuvieron presentes el maestro Julio Oscar Rascón Zaragoza, eh, decano del Centro de Educación Media, la maestra Imelda Jiménez García, jefa del Departamento de Control Escolar, así como la maestra Imelda Jiménez, eh, perdón, el maestro Diego Fresán Sánchez, jefe del Departamento de Evaluación Educativa, la maestra Altagracia Gómez Fuentes, jefa del Departamento de Matemáticas y Física de este Centro de Educación Media, así como la maestra Mónica Ibet Rivera Rangel, jefa de la sección de Revalidaciones y Escuelas Incorporadas del Departamento de Control control escolar, así que enhorabuena precisamente por este rediseño del plan de estudios para nivel medio superior, que así como les decía inicia ya en agosto 2023. Con esta información nos despedimos, les agradezco que nos hayan acompañado en una emisión más, desearles que tengan excelente jueves y por supuesto que nos sintonicen el día de mañana en punto de las 11 de la mañana. Agradezco los controles a Checo Pacheco, mi nombre es Samuel Ornelas, pase el laborito y hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Voces Universitarias Proyectando Luz